0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Образованный человек на рубеже XVIII и XIX веков. Вторая лекция из цикла «Люди, судьбы, быт». Добрый день. В прошлый раз мы начали разговор о культуре 18 века и затронули внешние условия – одежду, дома. А теперь интересно все-таки посмотреть, Каковы же были люди, которые жили в этих домах, носили эти одежды? Были ли они похожи на нас? В чем-то, видимо, похожи, потому что все мы рождаемся, умираем, любим, имеем детей, и это не меняется никогда. Но вместе с тем люди совсем другие. У них другие цели, другое представление о том, что можно делать, что нельзя делать, о долге. О чести, в чем-то очень ценное. И интересно теперь посмотреть на этих людей. Начало века XVIII произвело в жизни России большую и в общем мучительную перемену. Перемена в чем-то была необходима, но и необходимые вещи бывают очень трудными. Основное сводилось вот к чему. Образованная часть общества зажила в одном духе. А народ остался при старых представлениях, при своих старых идеалах. И между народом и дворянами пролегла глубокая грань. Я уже вам говорил, что была и внешняя разница. Дворин был бритый, в парике. Народ был с бородой. Позже Французская писательница Мадам де Сталь, противница Наполеона, которая, спасаясь от его деспотизма, приехала в Россию в 12 году, сказала, что народ, который при Петре отстоял свою бороду, при Наполеоне отстоит свою голову. Но мы сейчас будем говорить не о крестьянине, хотя все общественное здание держалось на его плечах. И не думайте, что это был другой мир. Крестьянские дети играли вместе с помещичьими детьми. Жизнь очень соприкасалась близко. Но мы сейчас будем говорить о той образованной части общества, из которой вышли знаменитые писатели, и которая в общем 18-м, в начале 19 века до поколения Белинского составляла интеллектуальную европеизированную среду. Петровская реформа внесла в русскую жизнь совершенно новые черты. Прежде всего понятие службы, которое всегда существовало в России, дворянин всегда служил. Этим он в значительной мере отличался от западного дворянина, который имел поместье, имел свою феодальную собственность и мог жить в столице при дворе и пользоваться милостями короля, а мог жить в. В деревне, в своем замке, и быть относительно независимым. В России дворянин служил. Но после Петра служба приобрела особые черты. Появилось такое понятие, которое ни на один европейский язык точно не переводится. Хотя сам Петр думал, что он как раз сделал Россию похожей на Европу. Это понятие чина. Чин – очень специфическая вещь. А между тем еще Пушкин говорил, что европейцы, которые не понимают, что такое чин, совершенно не понимают русской жизни. Нельзя понять Гоголя, не понимая, почему так важно, что чиновник, у которого ушел нос, майор. Почему Поприщин имеет один чин, а как Акать я совсем другой. Что изменяется? При Петре все служащие все виды государственной службы были разбиты на 14 степеней. Эти степени делились по военной службе, которая, в свою очередь, подразделялась на гвардию и армию, ну, еще, конечно, на флот и сухопутную, статская служба, еще была придворная, о которой можно не говорить сейчас. Каждый человек должен был иметь определенный чин. Он мог быть статским советником, действительным статским советником, коллежским ассессором, майором, штабс-капитаном. И что бы он ни делал, этот чин шел перед ним. Если он ехал по дороге, у него в подорожной было написано, какого он чина. И те, кто меньше чином, уступали ему лошадей. Если он входил в зал, это еще по Петровским законам, Те, кто были меньше чином, должны были уступать ему место. И жены, и дочери тоже были чиновными. И после Петра даже было специальный указ о том, какие, чьи жены могут носить золотые кружева, а чьи серебряные. И какой ширины полковница носит одну одежду, а, скажем, генеральша другую. Это вводило в общество совершенно особый стиль чинопочитания. И дух чинов пронизывал после Петровскую и XVIII, и по сути дела до XX века, русскую жизнь насквозь. Ну, хотя бы строго было установлено, кого как называть. Если вы обращались к императору, то вам надо было... На конверте писать его императорскому величеству, государю-императору. А в обращении писать августейший монарх или ваше императорское величество. Первые два класса чиновников э, назывались э, высокопревосходительство. третий и четвертый превосходительство. Потом еще был пятый, который почти всегда был пустой, потому что там был только чин бригадира, который упразднили в 18 веке. Это было э, высокородие. А потом шло... Высокоблагородие, благородие, благородие, и спутать было нельзя. А кроме того еще были некоторые исключения. Скажем, ректор университета при любом чине был превосходительством. Это было уважение. Точно так же, как высшее образование давало право носить шпагу. быть Даже священники, даже епископы как бы делились по чинам. Например, архиепископу и э, митрополиту надо было обращаться к высокоприосвященному владыка, а к епископу а ваше Преосвященство Преосвященный владыка и так далее. Однако чины создавали служебную лестницу, но не исчерпывали разнообразие жизни. Очень скоро сложилась другая иерархия. Иерархия орденов. Ордена в России были довольно неупорядоченной системой. Конечно, твердо различались они по степеням, что выше, что ниже. Было точно указано, как их надо носить, в каких случаях, когда снимаются, когда одеваются. Высшим орденом был Андрей Первозванный, еще Петром учрежденный орден. Ордена не совсем походили на наши ордена. Они, во-первых, предполагалось, что составляют Не предметы, которые вешаются на грудь, а группы людей, как бы рыцарские корпорации. При этом каждый орден, особенно в высшей степени, состоял из нескольких частей. Во-первых, орденская мантия. Павел I взял под покровительство Мальтийский орден, остров Мальту, объявил себя гроссмейстером Мальтийского ордена, что, конечно, было чудовищно невозможно, потому что кавалеры Мальтийского ордена давали клятву безбрачия, а Павел уже был второй раз женат. Кроме того, Мальтийский орден был католический, а Павел был православный. Но Павел считал, что он все может. Он даже литургию служил однажды. Он предполагал, что все, что может Бог, то может и русский император. И Мальтийский орден был его любимым. И вот мантия. Потом э, орден высших степеней, носился не на груди, а на ленте на боку. А на груди носилась звезда. Таким образом, орден состоял из ленты, ордена, мантии и звезды. Куракин, человек ничтожный, но любимец Павла получил почти все ордена, и он прямо как выставка орденов. А самый старший орден Российской империи, Андрея Первозванного, на синей ленте носился орден через правое плечо на левом боку. Иногда в очень торжественных случаях одевался он на цепи. Вот. И звезда этого ордена, Андреевский орден лента, относился по мундиру сверху. Иногда можно было под мундиром одевать Владимирскую ленту. Орден святого равноапостольного Владимира был вторым. По значению после Андреевского. Были ордена, которые составляли принадлежность к чиновничьей психологии. Вот так у Гоголя был замысел комедии «Владимир третьей степени», в которой чиновник сходил с ума, думая, что он орден, он превратился в орден. Человек, живое существо, потерял все, что, по мнению Гоголя, так важно и так ценно для человека, и превратился в вещи. Но были такие ордена, как Георгий. Это был особый орден. Он, во-первых, носился не в ряду со всеми, а только ниже Андрея. Во-вторых, его никогда нельзя было снимать звезду. И, в-третьих, он давался только за личные заслуги. Так, например, за войну 1912 года Георгия первой степени получил только Кутузов, один человек. В 13-м году еще один, Барквай-де-Толли. Потом еще и Беннингсен получил. Александр первый один раз участвовал в бою в австралийском и имел Георгия низшей степени, четвертой степени. Андрей давался коронованным особам и царской фамилии автоматически. Другим награждался. А Георгия надо было получить. Это только один царь, Александр II, имел нахальство сам на себя возложить Георгия I степени, хотя никаких боевых заслуг у него не было. Ордена создавали еще одну иерархию. Наконец, несмотря на э, обязательность чиновной лестницы, а чиновная лестница противоречила очень часто знатности. Знатный вельможа, богатый человек мог служить нестарательно. Или же вообще выйти в отставку рано. Но все-таки послужить надо было. Или служить фиктивно, где-нибудь в придворной службе, взять отпуск, уехать за границу. Конечно, он мог получить их бы быстрых чины, а мог и застрять. А старательный человек... Чиновник мог очень их, получить дворянство, и поэтому в дворянской среде чины немножко презирали. Другое дело было была родовитость. Но и, и родовитость была разная. Князья – это старая допетровская форма. А графов в России не было. Их вели по западному образцу, и уж тем более не было баронов. Название барона вообще не вызывало особого уважения. Если не считать прибалтийских баронов, они они шли особым счетом. А русский барон, это, как правило, был финансист. Финансовая служба не считалась почетной. Почетной считалась только военной службой или дипломатической. И так сложился мир службы. Но мир службы еще не был миром культуры. И мир культуры очень скоро начал приходить в конфликт с миром службы. Люди уже середины 18 века, такие как Новиков, а позже Карамзин, выходили в отставку молодыми людьми и посвящали себя общественной деятельности, литературе. Не служить еще было нельзя. Но рано отвязаться от службы и как позже скажет один из декабристов, посвятить себя не службе, а служению. То есть не службе у государства, а служению обществу. Или, помните, как скажет Чечатке, служить бы рад, прислуживаться тошно. Очень быстро менялись идеалы. Еще средний человек, В середине XVIII века средний дворянин выше всего ставил чин. Потом это так и осталось для очень многих, для массы основной. Но интеллектуальные люди и передовые люди уже к последней III-XVIII века открыто чинами пренебрегали. Стремиться к чинам стало дурным тоном. Стремиться надо было не к чинам, а к заслугам, к знаниям, к военным подвигам, к действиям. Очень интересно проследить, как на протяжении одной и той же семьи или одного рода меняются идеалы. Александр Иванович Кутайсов был сыном, младшим сыном, небезызвестного Ивана Кутайсова. Иван Кутайсов был одной из самых одиозных, то есть неприятных фигур Павловского царства. Ну, история типичная для XVIII века, когда, вот кажется так, и служба, иерархия, Петр говорил, регулярные государства, значит, все по правилам, а на самом деле авантюристы. Люди, которые вчера не, не знают, как расплатиться, Сегодня они или через постель императрицы, или другим способом, или каким нибудь темными махинациями, как какой-нибудь граф Калиостро или Сен-Жермен, приезжают в город нищие, уезжают в золотой карете. Наживают миллионы, через три дня эти миллионы проигрывают в карты. Люди взлетают, как ракеты, и падают. Вот князь Потемкин, Таврический провинциальный, Дворянин, а потом полновластный хозяин России. Князь, дипломат, военный. Действительно блестящий, талантливый человек. И затем звезда его начинает закатываться, и он умирает в степи. Державина потрясла поэтичность этой смерти. Он вышел из кареты, ему стало дурно. Его положили на землю, накрыли шинелью, и он умер, вот тот, кто держал Россию в руках, умер на голой земле, покрытой солдатской шинелью. Держан писал, чей труп, как на распутье мгла, лежит на страшном лоне ночи, простое рубище через сва два лепта покрывают очи, чей отр земля, кровь-воздух синь, стяжание в круг окрестные виды. Не ты ли счастья, славый сын, великолепный князь, князь Тавриды. Так вот, о Кутайсове. Отец Кутайсова был пленным турчонком. Его взяли в плен при взятии турецкой крепости, привезли в Россию, и он стал коммертинером, тогда еще не императора, а наследника престола Павла Петровича. И имел Кутайсов одну только способность. Он брил хорошо и павел доверял ему свое горло а позже когда павел стал императором он решил что человек которому он доверяет свое горло может управлять и россией и на кутайсова посыпались сначала барон потом граф поместья, награды все ордена человек он был ужасный интриган взяточник что только плохого, можно во все, можно было, все, все, он делал. Очень над ним посмеялся Суворов однажды. Когда Павел прислал его к Суворову и доложили граф Кутайсов, Суворов сказал, Кутайсов, граф, какого? А Прези кто был? Говорит, барон был. А прежде, Прези кто был? А Прези тогда шел, вон, Дуракей был, горло брев. Суворов вызвал своего денщика и сказал, вот, прошка, видишь, ты, дурак, все пьянствуешь, и так и умрешь денщиком, а человек старался, и князем стал, и его к Суворову посылают. Так вот, таков был Кутайсов отец. А сын, сын молодой человек, очень способный к наукам, скромный, владел всеми европейскими языками, уехал в Париж, учился. Артиллерист блестящий. Потом выучил восточные языки. И в первый раз под командованием Багратиона в 807 году блестяще проявил себя и получил сразу вот в Георгии второй степени. Затем смелость необычайную проявил при профессоре Эйлау, А после этого уехал в Париж. Поступил студентом. Все ордена, все снято, простая тушурка, он учится в математике. Он возвращается к крупным математикам. Ему 25 лет, становится начальником артиллерии и блестяще героически погибает на Бородинском поле. Это, кстати, был очень сильный удар для русских войск, потому что он был начальником всей артиллерии русской и погиб в середине дня, по сути дела, в первую половину потому что так называемую курганную батарею заняли французы, и он лично повел в атаку Сермовым и погиб. Замечательный человек был. И вот так мы видим, скажем, Орловы. Отец из гвардейских буян, из, ну, брат любовника Екатерины II, а сын декабрист. В Пестеля отец. Ужасный человек был. Сначала он управлял Сибирью, не выезжая из Петербурга, и нажив огромные деньги. Потом он был одновременно, он был до этого в почту директором, и именно он, Пестель, вел в России распечатывание и чтение писем. А сын был декабрист, из самых блестящих людей эпохи. Итак, если пройти по истории семей, то мы обнаружим, что культура, образование имеют свою логику. Они переделывают людей. И если отец еще погружен в поиски денег, наград, рвется ко двору, интригует, то сын уже думает о справедливости, о знаниях. И рождается новое поколение. Оно не упало с неба. Оно родилось от тех отцов, которые глубоко презирают. И это было отчасти трагедия этого поколения. Они не уважали своих отцов. Они видели в своих отцах крепостников, реакционеров. Конечно, в поколении это столько людей, что там совершенно разные люди. Но вот как все сходится. Вот взять биографию Строганова Павла. Александрович. Казалось бы, самое обычное, тривиальное собрание. Это француз-гувернер, отец-вельможа, и сын учится в Париже. Ну, Ясно, мы себе можем представить, сын Щеголь, отец, конечно, такой, как мы знаем по сатирической литературе, а француз-гувернер, это всегда, конечно, комическая фигура. Все иначе. Француз, гувернер, это Жильбер Ром. Это один из самых замечательных людей XVIII века. Крупнейший математик, герой античного склада. Потом Монтаньяр, участник революции и погибший на процессе последних Монтаньяров. Они, чтобы не попасть на гильотину, все заковались одним кинжалом, передавая его друг другу. Вот такой француз. Он маленького роста, очень красивый. Как ученик Руссо, он к воспитанию не относится серьезно. Он приехал в Россию, изучил русский язык. А сын Строганов участвует во взятии Бастилии вместе со своим крепостным. А крепостной его потом вольный Воронихин, знаменитый архитектор, тот, который строил Казанский собор в Петербурге, до сих пор стоит. Потом он будет генералом 19 года. И вот это поколение новое, оно пережив революцию французскую, увлечение, разочарование, и героический период войн, оно было как бы рождено для романтизма. И в этом смысле как бы лицо поколения представляет генерал Стучков. И сразу поймете, почему ему стихотворение посвятила Марина Цветаева. Почему он вдохновил ее. Их было четыре брата, все четыре генералы. Он был самый младший, Тучков четвертый, потому что тогда было принято, если, если однофамильцы, то значит, старший Николай был первый, старший Павел, извините, был первый, а потом шел Сергей, Николай. На Бородинском поле погибли двое. Один тяжело ранее попал в плен. Третий, потом поссорился с Аракчеевым и стал знакомцем Пушкина. Ну, об Александре Тучкове. Очень типичном для поколения человеке. Он тоже учится в Париже. Он слушает в ассамблеи выступления ораторов. Он даже захвачен в какой-то момент идеей Наполеона и хотел поехать в Египет, сражаться в Наполеоновской армии. Вообще, как люди той поры, частные письма он пишет по-французски. А между тем он полон любви к своему народу. Он возвращается и принимает участие в сражениях. Причем он командир Ревельского полка. И вся его жизнь связана с ревельским пауком. Потом, когда он командир бригады, туда входят ревельский и гельсинфорский пауки. Пауки назывались не только по месту квартирования, но и по комплектованию. Там были и эстонцы. Этот паук отличился при обороне Смоленска. А затем на Бородинском поле, но он еще до Бородинского поля, фигура романтическая. Когда он воевал в девятом году в Финляндии, компания была тяжелая, снега, то его жена Маргарита, переодетая в мужской костюм, как денщик его сопровождала. Потом на Бородинском поле он был у семеновских флешей разорван картечью в куски. Нельзя было потом найти нечастие тела. На этом месте жена построила часовню. На нее падали несчастья. Ее родной брат был декабристом, Нарышкин. Вскоре умер сын. Она постриглась на Бородинском поле и была монахиней на том месте, где погиб ее муж. Это поколение, которое подготавливает декабристов. Это люди, которые еще не поднялись на тот уровень политической мысли. Еще они не заговорщики, а они все еще горят желанием служить родине, не отделяя родины от правительства. Но они все уже не люди чинов, они романтики в душе, они в душе поэты, они массово пишут стихи. Никогда еще так не писали стихов много. Они пишут дневники, они пишут письма. Они люди культуры. Они говорят на многих языках и на многих языках читают. И главное, они люди мысли. Они уже не живут по проложенным рельсам. Они не идут по тому пути, который для них подготовили. Они ищут. Вот так появляются люди, которые ищут свой путь. И мы говорили о мужчинах. Это естественно, потому что в государственной, в политической жизни мужчина был активнее. Но эта эпоха знаменательная и другим. Огромную роль в ее жизни играют женщины. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Благодарю за внимание. Мы благодарим эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.